1: Toro embiste y se va con todo contra el Instituto Nacional Electoral. Y no le importa destruir la legalidad del proceso electoral ni atentar contra la democracia. Y es que, a costa de lo que sea, Félix Salgado Macedonio quiere ser gobernador de Guerrero. Y para ello cuenta con el apoyo de su partido, Morena, e incluso del presidente de la República. Luego de que el INE lo sancionara con el retiro de la candidatura por no entregar a tiempo su informe de gastos de precampaña, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al órgano electoral que en 48 horas reformule las sanciones contra Salgado Macedonio por considerar que la cancelación de su registro resulta excesiva y constitucionalmente desproporcional porque se violentó su garantía de audiencia. Pero en lo que se cumple el plazo, Salgado Macedonio, con el aval, insisto, y la protección de Morena, ha lanzado una brutal ofensiva contra consejeros del Instituto Nacional Electoral y hasta amenazó con ir a sus casas de los que ratifiquen su inhabilitación como candidato. Salgado Macedonio no solamente está acusado de violación en contra de por lo menos cinco mujeres, sino que ahora está atentando también contra el órgano electoral que le dio el triunfo a Morena en el 2018 y contra los consejeros con nombre y con apellido. Los siete consejeros que votaron a favor de quitarle la candidatura son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dania Rabel, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Carla Humphrey son los sentenciados en la tribuna pública por el toro.
0: Y que no le rastren los huevos al toro, porque nos van a encontrar, nos van a encontrar. Tenemos el respaldo, claro! tenemos el respaldo del pueblo. ¿Es correcto? ¡Sí! Pero si no, se reivindican. Miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los siete. Los vamos allá. los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? Que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? Carroncito, ¿eh? No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto.
1: De ese, de ese, tamaño la embestida. Y la respuesta del gobierno federal a las amenazas de Salgado Macedonio llegó a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en su Twitter escribió como secretaria de gobernación, hago un llamado enérgico a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones como a los servidores públicos. Arroba, INE México, arroba, Partido Morena MX. Pero lo cierto, y haciendo un recuento de los hechos, el INE no ha faltado al respeto a Salgado Macedonio. Es el mismo el partido en el poder y sus seguidores, quienes se lanzan en contra de la institución. Mario Delgado, líder nacional de Moreno, ha actuado hasta la complicidad con Félix Salgado Macedonio. Llamó incluso a terminar con esa institución, exterminarla, dijo, al órgano electoral del México Democrático.
2: Por eso es un paso natural terminar ya con esta institución. Tenemos la autoridad moral y política para decirlo, porque la renovación de los consejeros que le tocó a esta mayoría no actuamos como ellos en el pasado. Elegimos a consejeros y les pedimos que se comprometieran con el pueblo de México, que se comprometieran con la democracia, no con ningún Partido. Por eso ahora podemos exigir una actuación imparcial. Por eso ahora tenemos la autoridad para pedir que se actúe conforme a la ley.
1: La intimidación de Salgado Macedonio no conoce límites. Desde el sábado amagó con que no habrá elecciones en Guerrero, si él no aparece en la boleta electoral. La condena a la escalada y el desafío a la autoridad de Salgado Macedonio es unánime. Para el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cocío, Salgado Macedonio podría ser acreedor hasta de una sanción de cárcel por violar el artículo 209 del Código Penal de la Ciudad de México que trata de amenazas. Las próximas horas serán definitorias. La autoridad electoral sesionará a las 6 de la tarde bajo el desafío y la intimidación de una turba. Salgado Macedonio y Morena atacan al INE y dicen defender la democracia. Pero no nos confundamos, ¿eh? Es el INE el encargado de salvaguardar la democracia en contra de quienes pretenden socavar los procesos electorales.
0: por Adela
3: 10 de la mañana con siete minutos buenos días esto es me lo dijo me lo dijo Adela y estamos hoy a 13 de abril martes 13 unos se asustan por ahí, dicen que es de mala suerte, para algunos sí, yo creo que, yo creo que es de buena suerte, creo que es de buena suerte y eh, pues no está siendo quizás tan de buena suerte para eh, pues la vacuna Johnson y Johnson, eh, y es que esta mañana autoridades sanitarias de los Estados Unidos recomendaron hacer una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID de Johnson y Johnson, esto por precaución Mientras se investiga si produce coágulos de sangre. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos investiga seis casos reportados de coágulos sanguíneos en 6.8 millones de personas vacunadas en Estados Unidos. Por eso decía, martes 13, de buena suerte para algunos, de mala
1: para otros. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No. ¿Y lo que es? ¿Y lo que es? Es. ¿Y lo que no? Pues no. ¿Y la que sirve?
3: Pues sirve. ¿Y la que no? Adiós. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues con esa novedad de Johnson, caray.
3: Y aparte, justo ayer que sale un análisis en donde es una de las vacunas que más confianza han causado los mexicanos.
1: Y, sí, no hay, y, y no, no hay. Hay. Y ahora ya no hay ya no va a haber allá tampoco pues habrá,
3: habrá una, una, pausa.
1: Pausa, una pausa
3: o sea dijeron que no va ya la Casa Blanca ya habló dijeron que esto no va a tener un impacto significativo en el plan de vacunación tendrá un impacto significativo en los mexicanos que ya tenían su cita para este fin de semana Ajá, y sí. sus vuelos
1: perdona o sea, <risa> o sea, perdona era mi caso pero te la bueno, cambiarán por Moderna este o por Pfizer Pero ¿Y dos pues viajes. dos veces Yo quería ir una vez y volver Pues sí,
3: claro, porque aparte que presumidos andaban Los que ya lograron cita de Es JJ, es Johnson y yo. Jo pues qué crees carnal, no Doble viaje Pero bueno, así está el martes 13
1: ¿Cómo ves? Ah, sí está el martes 13 <risa>
3: <risa> <risa> Ni te cases, ni te embarques Ni de tu casa, ni te embauques, ¿no? Ni de tu casa te apartes. Ya no le hicimos caso. ¡No! ¡Ya no le hicimos caso! Ya pues. aquí estamos. Ya no hicimos absolutamente nada de caso en las recomendaciones de este martes 3. Bueno,
1: pero este... ¿Y qué tal Félix? Macabroncísimo, ¿no? No, no, no. Félix Salgado, macabronio. Pues eh. sí. <risa> Macabronio. Sí. Este, bueno, el, el hecho es que continúa el plantón de Félix Salgado Macedonio y sus seguidores afuera de las instalaciones del INE. Ahí está Antonio Anistro con la información de lo que ha ocurrido. este, Pues este. Eh, eh, que ya no es desacuerdo, caray. O sea, este es un enfrentamiento, una embestida de este que se llama y se dice, se autonombra el toro al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Muy bien, Adela, Maca, un
4: gusto saludarlas hasta la cabina. Nosotros justamente, como bien dice, nos encontramos esta mañana en las afueras de las instalaciones de línea, donde permanece ya por un aproximado de 41 horas ese plantón en apoyo a la candidatura del aspirante a la gubernatura por el estado de Guerrero Félix Salgado Macedonio, así como de Raúl Morón para el estado de Michacán. Justamente, Adela, Maca, les comento, Ayer por la noche, en un mensaje desde el templete que tenemos eh, acá instalado en este lugar, Félix Cabejado, acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunciaron que aquí permanecerán hasta obtener una respuesta por parte del INE. Hace unos momentos, eh, les comento, los vimos salir de sus casas eh, de acampar porque dicen que no pueden decirles casas de campaña, porque como no están en campaña, pues les ponen eh, casas de acampar. Esto después de haberse quedado aquí a dormir, salieron para dar las primeras impresiones y ambos aseguran pues ver con positivismo el panorama para este día vienen en son de paz, incluso dicen sin ánimo de crear conflictos. Salgado Macedonia hace unos momentos también comentó que ya no quiere conocer al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ni conocer dónde vive eso después de las declaraciones que dio ayer respecto a esto. Recordemos a Adela Maca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial este, regresó los casos de Félix Salgado Macedonia y de Raúl Morona al INE para que vuelva a valorar el retiro de las candidaturas este día a las seis de la tarde se cumple el plazo de las cuarenta y ocho horas que el INE emite, para que el INE emita una resolución tomando en cuenta principalmente el derecho de la ciudadanía a votar y ser votador, que también se tiene contemplada, eh, sesione eh, este instituto este es el reporte, eh, Adela te comento ya están empezando a llegar más simpatizantes aquí eh, al lugar, incluso Félix Salgado, eh, Macedonia ahorita en unas palabras que estaba comentando eh, pues bueno, invitó a la gente a que se condujera eh, con, con paz y con serenidad eh, incluso también acaba de comentar hace unos momentos que eh, independientemente cuál sea el resultado, ellos se retiran este día de aquí de este plantón a, a las afueras de las instalaciones eh, de línea por la mañana, te comento como a las 7, 8 de la mañana, pues no mirábamos absolutamente nada de gente, yo creo que también se eh, intuimos que se quedaron un poco dormidos por la pachanga que tuvieron ayer en la noche aquí, Adela
1: bueno, pues sí, porque fue, hubo de todo, ¿no? Fiesta, sí. música, chupe, de todo hubo.
4: Exactamente, incluso en estos momento estamos viendo al señor de la fruta, un tianguisito que se puso aquí con con gorras, este, con camisetas, playeras de morena, incluso Chilaquiles ya parece una verbena popular.
1: Bueno. Pues sí. Y esta, este atentado en contra de la democracia y las instituciones de este país, así lo celebran unos cuantos, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Y hoy María. en la mañanera le preguntaron al presidente de esto y él advirtió que después de la elección de este año podría él enviar una reforma al Instituto Nacional Electoral para que sea un órgano autónomo e independiente eso es. El presidente dijo que no confía en el INE porque dijo que ha sido víctima de fraude él mismo en las elecciones presidenciales.
5: Que no haya injerencia de grupos de intereses creados, del poder político y del poder económico. Que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente. Yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Nos robaron la presidencia, este, se prestaron al fraude.
1: Eh, y bueno, sobre el consejero presidente del INE, les digo que en la mañanera se le preguntó al presidente López Obrador eh, y dijo, pues que él no está en su contra. Pero ya también le recordó que es su último año, ya que está que, que ya vence su periodo el siguiente año.
5: Uno o dos consejeros más. Ya se les vence su periodo para que no se piense de que este, se está en contra del presidente. Ya él va a terminar, está por concluir su periodo. Acerca de una reforma que si hace falta que hay que enviar iniciativa.
1: Bueno, el presidente se pronunció también sobre las amenazas de Salgado Macedonio y lo único que alcanzó a decir el presidente es que su lucha debe ser pacífica.
5: Ahorita se rasgan las vestiduras diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Esto es violencia. ¿Sí está mal? No se debe eso de presentar. ¿Y qué? ¿Los fraudes o el querer impedir por consigna de que no participe un candidato? ¿Por qué no dejarle al pueblo que decida? Que eso no es también este, un agravio, no es un atentado a la democracia. No estoy justificando lo otro.
1: Bueno, ¿y hoy que fue? Martes de salud. El, el impulso, el, más bien. El impulso, ¿o no? De la pues salud. ya ni el impulso. Ya ni el impulso. Pero bueno, eh, Hugo López Gatel informó que a finales de este mes de abril. Va a iniciar la vacunación eh, anti-COVID en más de un millón de trabajadores de la educación de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. Y para la población de 50 a 59 años. Pero pues si no han no han acabado con con, las, con, con con el personal médico, pero tampoco con los adultos mayores de 60 años. Pero bueno, este... Eso dijo eh, lópez Gatel, a ver.
2: Arrancaremos con los primeros 530.000 trabajadores del sector educativo.
1: No son solo mentores,
2: no son solo maestras y maestros, es en general el personal educativo semejante a lo que ocurre con el personal de salud, quienes están en la primera línea de trabajo. 530.000 es el inicio, pero hemos estimado un poco más de 3 millones de la población del sector educativo que será vacunada.
1: Bueno, y en el tema de la vacuna mexicana patria, que es la que se está desarrollando en México, la directora del CONACID confió en que para finales de este año esté lista. Pero voy contigo, Paco Nieto, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal la de MACA? Muy buenos días, estoy muy bien. Nuevamente fue una mañanera muy larga donde se trataron temas de salud, pero también de migración y de las actuales elecciones. Aunque hay que recordar, eh, Adela, que el presidente pues está limitado para tratar estos temas y sin embargo pues habló del tema de Félix Salgado Macedonio. Eh, uno de los temas eh, de interés pues es este que acabas de comentar, de la vacuna mexicana eh, llamada Patria, el Conacyt informó que inició la fase preclínica con humanos y de tener éxito pues el biológico estará listo para finales de año, generando pues ahorros significativos en la compra de vacunas fuera del país. La titular de la CONACID, eh, del CONACYT, perdón, María Elena Álvarez explicó que concluyó el análisis aplicado en animales con mucho éxito y ahora sigue el ensayo clínico fase uno en el que se reclutarán a cien mil personas eh, de dieciocho a cincuenta y nueve años de edad y bueno, también adela el gobierno ya conocer pues esta segunda etapa de vacunación que como tú dices pues aún no ha concluido con los adultos mayores de 60 años y ya se está informando que se van a vacunar eh, más de 500 mil maestros eh, a mediados de abril de abril en Tamaulipas Veracruz Coahuila Nayarit y Chiapas y, y en otro y en otro de los temas importantes pues el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard eh, informó que hay 12 mil personas eh, desplegadas eh, y que pertenecen a diferentes dependencias entre ellos las fuerzas armadas para enfocarse al tema de migración, especialmente con los menores no acompañados. Explicó que hay en específico un acuerdo con Estados Unidos para combatir el tráfico de personas indocumentadas que, que provienen de Centroamérica, incluso presentó estadísticas del aumento excesivo de menores no acompañados que buscan llegar al norte. El presidente López Obrador explicó que este tema es grave, incluso informó que se trasladará a, a operar a Tapachula, el DIP para coordinarse con los estados fronterizos y supervisar pues la entrada de eh, indocumentados, especialmente los que vienen con eh, eh, niños, explicó el presidente que eh, este tema pues los polleros lo toman como un escudo para poder llegar y poder cobrar eh, pues lo que lo que piden a los migrantes para llegar a Estados Unidos y pues que ya se está agravando este tema, y bueno Adela, el presidente pues habló de Félix Salgado Macedonio, el presidente dijo que sin justificar los amagos del aspirante a la gubernatura de Guerrero, pues que sí, sí hay intereses creados en su contra aunque eh, reco le recomendó hacer eh, protestas pacíficas dijo que hay consigna para quitarle eh, la candidatura explicó que también a él ya le pasó que lo entiende, incluso recordó que le pasó lo mismo al entonces candidato a la gubernatura de Zacatecas Ricardo Monreal recordó que el expresidente Ernesto no quería que fuera candidato a la gubernatura de Zacatecas y bueno y en esa época cuando el presidente era el dirigente nacional del PRD pues desde Los Pinos le mandaron un expediente donde se le acusaba a Monreal con vínculos con el narcotráfico eh, lo mismo dijo el presidente que pasó en Iztapalapa con Clara Brugada y con el tema de los Juanitos de Juanito eh, consideró entonces que es necesario pues sí impulsar más adelante una reforma al INE para perfe perfeccionar su actuación y generar ahorros al gobierno de México y pues básicamente fueron los temas que se trataron hoy Adela en esta mañanera muy larga
1: ¿Y cómo lo viste? ¿De
6: humor? Pues hoy estuvo el presidente con mucho, con mucho más humor que otros días eh, y bueno pues eh, 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 habló mucho de, del pasado, de cuando él fue eh, opositor y eso al presidente pues le genera cierta satisfacción. Eh, se tardó pues casi la mitad de la conferencia hablando sobre el tema de las elecciones, aunque no puede hablar mucho sobre este tema, y de recordar anécdotas como esta de Montreal dijo que hay más anécdotas de, 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 de este tipo de situaciones donde la autoridad electoral y los medios de comunicación están confabulados, pero este y esos temas pues al presidente le, le fascinan, y bueno, pues también cuando... Como hoy se dio a conocer el tema de la vacuna patria, pues también al presidente es un tema que eh, siempre lo ha seguido y que te, le tiene mucho interés. Y pues hoy hoy fueron temas de, que, que al presidente pues la, le gustan tratar a Adela.
1: pues sí Bueno, ahora sí que como anillo al dedo le caen estos temas, ¿no? Es correcto. Bueno, gracias Paco. Muy Gracias. Y mientras en la mañanera nuestro doctor Fuchi dice que pues ya van a empezar con la vacunación 50-59 y a todo el, el magisterio de algunos estados pues este pues, aquí ahí les voy en ¿eh? números. Con una primera dosis solamente con una primera dosis se ha vacunado al 40, pues, prácticamente al 50% de los adultos mayores de 60 años, solamente con una primera dosis. Hoy, no, fue ayer que inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en la Ciudad de México. Ayer les dijimos en cuáles alcaldías, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco. En total 51,998 personas de estas cinco alcaldías pues ya tienen el esquema completo, ya su primera y segunda dosis. Ayer comentaba yo con alguien, estábamos pues viendo los noticieros y comentábamos de que por 50 mil dosis aquí hacen un mega, ¿no? ¿Show? Porra. Porra. Cuando en, hay países donde ya está vacunado el 98% de su población, en Estados Unidos han habido días de 4 millones de vacunas, en un día
3: El Reino Unido
1: cuatro millones de vacunas en un día vamos mejor a hacer una pausa ya volvemos, esto es me lo dijo Adela, yo soy Adela Mincha me escuchas por el Heraldo Radio y regreso
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
1: Bueno, ya estamos de regreso 10.30 en punto Y eh, pues yo... Eh, Entré en este espacio hoy hablándoles de esta embestida de Félix Salgado Macedonio con todas sus letras, con nombre y apellido, no solamente al Instituto Nacional Electoral, sino a los consejeros que votaron a favor de quitarle la candidatura, que son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Dania Rabel, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, Martín Faz y Carla Humphrey. Y les he hecho el recuento también de en qué va este asunto. El Tribunal Electoral mandó de regreso al Instituto Nacional Electoral, eh, pues ahora sí que pues, la Papa, ¿no? La Papa caliente y la decisión de quitarle o no la candidatura a Félix Salgado Macedonio recae de nuevo en el Instituto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el tribunal no tomó una definición? Si, como dijo el presidente del tribunal, le parecía excesivo y desproporcionado, pues porque no se pronunciaron a favor de no quitarle la candidatura. No lo hicieron y en vez de eso le regresan la decisión al Instituto Nacional Electoral. Y yo tengo ahora en la línea telefónica a Carla Street Humphrey, justamente, ella es consejera, electoral del INE y es una de las consejeras que votó a favor de quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Adela. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, este, pues ahora sí que el toro ya está con todo en la embestida, ¿no? Contra el INE y contra los consejeros.
7: Pues creo como que como relataste, este, nuestro sistema democrático está hecho así de distintas instancias y cualquier decisión que tome el INE puede ser impugnada en la Sala Superior, como en efecto relatabas que pasó. Eh, yo creería, como tú dices, que la Sala tendría que haber resuelto en plenitud de jurisdicción eh, por varias razones, pero la primera de ellas es porque estamos ya en campañas electorales y tanto como si eh, se confirmaba o se revocaba o se modificaba el acuerdo del INE, esto resta días de campaña eh, a las y los candidatos. Por tanto, creo que en estos plazos tan breves, ¿no? Lo mejor hubiera sido ya resolver ellos que tienen esta facultad en plenitud de jurisdicción porque ahora se abre otra etapa adicional. Cualquiera que sea el, el fallo, digamos, o la votación mayoritaria hoy en Consejo General, podrá ser impugnada a esta determinación una vez más y si la Sala Superior tendría otra vez que pronunciarse respecto a estas impugnaciones. Así que, eh, pues, seguiremos, eh, pues, por lo menos eh, esta semana y la que entra, al menos,
1: conociendo... ¿Con eh, este asunto? Casos. Sí. A ver, nos, a ustedes se les vence el, pla, el plazo mañana, hoy a las seis de la tarde, ¿no?
7: Sí, hoy. Nosotros nos dieron 48 horas para resolver a partir de que nos notificaran. Nos notificaron el domingo por la tarde... Y hoy ya, además, tenemos planeada otra sesión de consejo para otros temas que también tienen vencimiento el día de hoy. Así que aprovecharemos esa sesión para también resolver este tema de varias candidaturas eh, en el tema de pues eh, hacer el acatamiento a la sentencia de la Sala Superior, que nos mandata a individualizar
1: las cada sanciones. Las ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir individualizar las sanciones? O sea.
7: Quiere decir que. Tomemos, digamos, el contexto en el que se cometió la falta, la actitud de la persona o, o la forma de proceder de la persona cuando se le hizo del conocimiento la infracción en la que estaba incurriendo, el bien jurídico tutelado, en fin, una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta en cada uno de los casos y hacerlo por cada una de las candidaturas, no de forma, digamos, genérica como se hizo en el procedimiento eh, que de oficio abrimos en el caso de Guerrero. Así que estamos esperando todavía que la unidad competente, la unidad de fiscalización nos presente esta forma en que eh, ellos proponen que se va a acatar la sentencia o las sentencias de la Sala Superior para que pues nosotros, cada uno, determine cómo votará dependiendo de cómo esté planteado el acatamiento.
1: Ahora, este, ¿tú estarías votando en el mismo sentido que lo hiciste en la sesión pasada? tenemos que
7: ver justamente cómo está planteando el área el acatamiento no te podría decir porque no. no sé si lo van a plantear igual o lo van a modificar en función de esta revisión ah. de individualizar cada uno de los casos Así esto que, quién lo plantea a quién La le este tema recordemos que es una obligación de todas las y los precandidatos presentar informes de gastos de precampaña. Uh -huh. La autoridad nacional, la única autoridad encargada de revisar esos informes es el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización. Es esta unidad la que está llevando a cabo, digamos, el, el proyecto de resolución que someterá a consideración del Consejo General y que justamente pues lo distribuirá entre las y los consejeros para que nosotros podamos estudiarlo y analizarlo y ver si se acata con los extremos señalados en la propia sentencia de la Sala Superior.
1: Ahora, siempre han habido presiones, ¿no? este Carla, yo he hablado con Ciro Murayama, con Lorenzo Córdoba, en fin, y siempre han habido presiones, este es un instituto electoral, es un instituto político y siempre han habido presiones, pero yo no recuerdo haber escuchado lo que he escuchado en estos días en contra del INE, e insisto, en contra de algunos de ustedes con nombre y apellido, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que pues, en distintas etapas han habido presiones. Este es un instituto, como dices, electoral, pero es el encargado, al final de cuentas, de dar acceso por medio de las leyes y de las reglas que están establecidas a las personas a distintos cargos de elección popular. Así que las presiones, pues, eh, siempre en algún momento son elevadas, son fuertes, son duras, y creo que lo, me lo que mejor protege eh, claramente la actuación de las y los consejeros electorales y del INE en su conjunto es el acatamiento de las leyes, porque claramente pues nosotros no hacemos las leyes, las hacen eh, las y los legisladores, uh -huh. y bueno, las consecuencias de distintas acciones están también claramente establecidas en la ley, y por tanto, eh, creo que eh, la presión, el debate duro y rígido y crítico se vale, pero eh, lo que no se vale es eh, intentar amenazar o intimidar a las autoridades, justamente porque nuestro sistema democrático después de 30 años nos ha enseñado que ha habido transiciones pacíficas entre distintos partidos políticos, incluso que somos ejemplo a nivel internacional de cómo funciona nuestro sistema electoral y que hay distintas formas también de impugnar las determinaciones de en este caso del Instituto Nacional Electoral o de cualquier autoridad administrativa electoral. Hay una serie de tribunales locales, de salas regionales, de sala superior del Poder Judicial de la Federación, así que creo que es importante que todas y todos sigamos esta ruta jurídica por la que podamos garantizar nuestros derechos, por supuesto, si se está cometiendo alguna falta o alguna infracción, esta se corrija y nosotros tendremos la obligación, como en este caso, de acatar ...las sentencias de la Sala Superior... ...que si bien son ámbitos distintos... ...el INE es la máxima autoridad en materia... ...administrativa electoral... ...la Sala Superior es la máxima autoridad... ...en materia jurisdiccional electoral... ...así que creo que esto es lo que nos ha traído hasta aquí... ...valorar eh, las instituciones... ...valorar nuestras leyes... ...las formas en las que se han ido reformando... ...y recordemos además que... Eh, ...cada proceso electoral también dado, ha dado pie... ...a reformas importantes... Do ...2007... Eh, se crea un nuevo modelo de comunicación política en la que los partidos políticos ya no pueden comprar espacios en tiempo eh, en, radio y te, en radio y televisión perdón, en 2014 eh, pues se hace este Instituto Nacional Electoral el INE es ahora el único que fiscaliza eh, por ejemplo hace nombramientos también de las y los consejeros locales y creo que son las formas en las que como ciudadanía nos hemos ido dando esta certeza y, el, y esa legitimidad y confianza en el funcionamiento de las autoridades
1: electorales. Ahora, ¿estas intimidaciones podrían cambiar su sentido del voto o no? Digo, entiendo que, pues, ustedes todos son gente muy profesional, etcétera, pero, pues, ¿esto podría vulnerarlos, no? ¿No se sienten vulnerados, Carla?
7: Eh, la verdad es que el sentido de mi voto estará solamente eh, guiado por lo que vea en ese proyecto de resolución, analice respecto al cumplimiento de la sentencia y de eh, la legislación que tenemos obligación que cumplir, nada más. Por supuesto, pues no es un ambiente, y lo digo también eh, por algunos consejeras y consejeros, que también les encanta estar en medios de comunicación polarizando los temas, creo que nuestra mesa es la mesa del Consejo General, es ahí donde debemos debatir eh, los temas, y después claramente pues también explicar nuestras determinaciones, ¿no? porque creo que es importante que la ciudadanía conozca qué está pasando en los procesos electorales, cuáles son los requisitos para que alguien eh, ostente una candidatura, para que un partido político se registre, cuáles son los topes de gastos de campaña, en fin, todo el entramado que tenemos para hacer eh, elecciones equitativas. Así que mi voto solo estará guiado por eso y yo creo que eh, cada uno de los partidos políticos y de los actores eh, en política en este momento, en este proceso electoral, pues deben tener eh, claridad respecto al funcionamiento de nuestro sistema democrático y respecto de las rutas de cómo puede eh, entonces impugnarse cualquier determinación que según cada partido o cada eh, persona esté violentando sus derechos
1: ya este bueno pero sí está muy muy cañón eh la verdad o sea, estos estas embestidas y estos embates este pues no nos ayudan a nadie te diría que este,
7: las instituciones en general están por arriba incluso de las personas que las integramos en un momento dado, ¿no? Porque nosotros nos vamos en algún momento. Sí, ya lo dijo hoy el
1: presidente, ¿no? Que a Lorenzo Córdoba pues nada más le queda un año.
7: Pues lo, lo que le quede, me refiero a que lo que cuenta es qué hacemos dentro de las instituciones,
1: qué hacemos para que se respete
7: la ley, cuáles son los proyectos que impulsamos. Por ejemplo, en esta elección el tema de violencia política contra las mujeres, uh -huh. que es un tema novedoso y que hemos estado impulsando. El tema de la 3 de 3, que también ya conoces, el tema de eh, pues que también se... Eh, los distintos órganos del Estado se integren paritariamente, en fin creo que hay muchos otros temas de capacitación por primera vez se va a votar desde el extranjero por internet, poco tarde el INE o muy tarde va eso pero digamos, hay como eh, distintas cosas que se están haciendo novedosas eh, en este proceso electoral, por eso lo que yo decía es lo que importa al final de cuentas es la riqueza de las instituciones y la fortaleza Eventualmente nosotros tenemos casos constitucionales en los que evidentemente tendremos que irnos y vendrán otras personas a sustituir y a guiar los esfuerzos institucionales por ese o por otro sentido. Así que yo diría que eh, lo que vale la pena es fortalecer nuestras instituciones, fortalecer y entender las decisiones eh, que se toman y jugar todos pues, con las reglas que están preestablecidas. Esas son las reglas que estaban antes del proceso electoral, es más, Estaban desde 2014, no se ha modificado el entramado constitucional para los procesos políticos eh, ni los procesos electorales. Y todos, electorales
1: los, y y todos los, los jugadores pues, aceptaron las reglas del juego, ¿no?
7: Pues creo que eso es fundamental, pues, saber que hay reglas del juego y que todas y todos tienen que cumplirlas.
1: Oye, este, hoy dijo el presidente que no confiaba en el INE y que este, después de la elección de este año, del 6 de junio, pues él está considerando enviar una reforma para que el INE sea un órgano autónomo e independiente.
7: Eh, pues la verdad este, que primero no tuve oportunidad de escuchar al presidente porque justamente estamos resolviendo varios temas en Consejo General que, o que van a Consejo General. Bueno, el presidente claramente es el titular del Poder Ejecutivo, yo respeto eh, las eh, manifestaciones que haga, creo que también hay rutas jurídicas para en caso de que se quiera modificar alguna institución se haga, pero eso siempre eh, de acuerdo o en consenso con las fuerzas políticas. Es importante que a final de cuentas nos demos un entramado eh, electoral y jurídico que a todas y a todos nos guste, y que no sean los momentos puntuales los que guíen eh, determinadas decisiones. Creo que por eso pues tenemos eh, un Congreso de la Unión, que en última instancia será eh, el que tome, estas determinaciones respecto a si debe haber reformas y claro que debe haber reformas hay muchas cosas que creo que eh, deben cambiarse solamente por poner un ejemplo la de violencia política electoral nos costó más de 40 iniciativas a mujeres y a hombres aliados de distintas eh, profesiones poder tener ese marco jurídico porque no se quería que hubiera un delito electoral en el en la consejería jurídica del gobierno de la república anterior no entonces estas son formas en las que también se va transitando con distintas integraciones del Congreso de la Unión. Esta, nuestra primera bancada paritaria, logra esto, ¿no? La reforma en materia de violencia política y también la de paridad total.
1: Ahora, este, bueno, rápidamente, y agradezco mucho tu, tu tiempo, eh, yo sé que están en reunión, este... ¿Cuáles son los escenarios posibles, entonces? Otra vez, nada más para que nos quede claro. O sea, hoy a las seis de la tarde se agota el tiempo su, su, el tiempo límite para el INE este, para individualizar estas sanciones, como instruyó el tribunal, ¿no? Sí. Okay. ¿Y luego de eso qué puede pasar? Pues puede
7: pasar. Yo preveo que puede haber varios escenarios, porque además estamos concentrando la atención solamente en el candidato eh, uh -huh. de Guerrero, o, pre, o bueno, no es candidato, en esta persona eh, de Guerrero, eh, pero eh, pues hay eh, seis casos de Guerrero y también pues la candidatura de Michoacán, eh, así que en el caso de individualizar, pues tendremos que valorar cada uno de los contextos. En su caso, hay varios escenarios, uno que se pueda sancionar con... Eh, perdón, que reitere con otra sanción de las establecidas en el código, multa, amonestación, Ajá. etcétera, o también con la cancelación de la candidatura. De,
1: exacto. Ok. ¿Y regresa al tribunal? Pues, seguramente, Bueno, o
7: sea, es una vía probable, porque pues es una, una
1: prerrogativa del del candidato y del del y del partido. Sí, impugnar derecho, en el tribunal, Ajá, okay.
7: Es un derecho eh, porque tienen de impugnar cualquier determinación ante eh, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y también podrían hacerlo distintos partidos políticos, en fin, ¿no? Eh, entonces, por eso decimos, o por eso te decía que, eh, pues, estaremos hablando de este tema.
1: Un par Yo de semanas, por lo menos.
7: Sí, porque, pues, eh, esta determinación... En el sentido que salga, mi voto es uno de once, en el sentido que salga, pues que yo creo que se va a impugnar en cualquiera de los sentidos. Yeah. No creo que hay muchos eh, intereses y los partidos políticos claramente tienen el derecho de impugnar cualquier de, cualquiera de nuestras determinaciones. Así que eh, yo creo que volverá a ser de jurisdiccional y entonces eh, tendremos que ver qué resuelve eh, en
1: ese momento la Sala Superior. Ok, pues estaremos muy atentos hoy antes de las seis de la tarde entonces. Sí, a las seis comenzará la sesión. Buenísimo. Te agradezco mucho, Carla. Gracias. eh. Muchas gracias, gracias. a ti. Saludos a todos. Igualmente, historia. gracias. Carla Street Humphrey es consejera electoral del INE. Ella en la votación, en la sesión pasada, votó a favor de quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
1: Estamos de regreso, este, y ahora, pues, vamos a hablar de eh, esta información que también compartimos con todos ustedes ayer, que eh, hay una estimación eh, que va en el sentido de que en México si hubieran podido evitar 190.000 muertes durante esta pandemia. Eh, y es México el tercer país con más muertes por COVID-19 en todo el mundo. Ocupa el cuarto lugar en exceso de mortalidad. En una muestra global que recoge un informe de la Universidad de California de San Francisco, Comisionado por la Organización Mundial de la Salud. Según este esta investigación y según este documento, México pudo haber evitado 190.000 mil muertes durante la gestión de esta crisis sanitaria el año pasado, de acuerdo a expertos. Y tengo en la línea a una experta en esta materia, eh, ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones en este y en otros espacios que tenemos a nuestro cargo. Ella es la doctora Roselín Lemus Martín, doctora en biología molecular, investigadora también de nuevos tratamientos contra COVID-19. Eh, Roselín, ¿cómo estás? Como siempre, muchas gracias por, por tu disposición.
8: Con mucho gusto, Adela. Bien, gracias. Buenos días.
1: Igualmente. Oye, ¿qué, ¿qué opinas de esto, eh?
8: Sí, pues totalmente, como como ya lo veníamos observando antes incluso de este estudio, pues desafortunadamente eh, la eh, pues el manejo de la pandemia nunca, nunca fue el correcto ¿no? en, en México. Desde el inicio de la pandemia estuvimos observando mensajes eh, pues mezclados, ¿no? Eh, se, a veces se decía que eso tenía que usar el cubrebocas. Desde un inicio de la pandemia esto se minimizó, ¿no? Se minimizó. Hugo Atel siempre mencionó al inicio que, que era como una gripe, que, que no era de cuidado, que no era nada grave. Eh, de hecho, los anuncios que, que sacó la Secretaría de Salud al inicio de la pandemia incluso decían esto, ¿no? Que no que no era algo grave. Eh, entonces, bueno, desde ese punto, eh, en aquel entonces hasta, hasta hoy sí se pudieron haber evitado muchas muertes con el simple uso de cubrebocas. El que el presidente hubiera usado cubrebocas, el que se hubiera anunciado correctamente el uso de cubrebocas, eso hubiera evitado muchas muertes. no De hecho, eh, pues el Instituto Métrico eh, de Métrica de, de, de Washington también eh, había... Eh, ha sacado un cálculo de, de cuántas personas eh, pudieron eh, eh, no haberse enfermado y, y cuántas personas pues desafortunadamente pues fallecieron, no hubieran fallecido si solamente co con el simple hecho de que nueve de cada diez personas hubieran usado el cubrebocas desde el inicio de la pandemia, se hubieran evitado muchas, muchas eh, muertes
1: y seguimos discutiéndolo un año después, o sea, ya no lo discutimos pero hay quien sigue sin usar el cubrebocas
8: Así es, desafortunadamente o sea, esto, es, esto es algo que no solamente sucede en México, sucede también en Estados Unidos, por ejemplo, es, es un tema ya político incluso, de personas que no quieren usar el cubrebocas por tema político, ¿no? Personas que no quieren usar el cubrebocas porque piensan que no existe el virus, que, que todo esto ha sido una campaña política de muchos países, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno que se ve no solamente en México, sino en otros países.
1: Pero aquí vemos hasta el presidente de la República, ¿no?,
8: Así es, el presidente oh. de la república desde el inicio él, él nunca quiso usar cubrebocas, de hecho se le, se le mostró la evidencia científica a muchos científicos, eh, lo, lo dijimos en medios eh, de hecho se hizo una campaña en un spot para que el presidente usara eh, cubrebocas, él nunca lo quiso usar, ¿no? eh, pues lo usaba en los vuelos que, que, sí, que sí. era necesario, pero eh, que es pero obligatorio, nada no lo
1: más usaba, ¿no? sí, sí, sí en este informe es, se pronto. habla de la escasez de pruebas, no? las pocas pruebas que se hicieron desde un principio cuando la Organización Mundial de la Salud, yo me acuerdo que decía, y estamos hablando hace un año, que decía pruebas, 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 y aquí pues siguen sin hacerse pruebas, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues se habla de un diagnóstico muy limitado en México.
8: Así es, desafortunadamente en México no se hicieron nunca de suficientes pruebas. Estamos siempre hablando de la positividad, el porcentaje de, de positividad que indica precisamente cuántas pruebas se están haciendo. La OMS siempre decía que un, para que un país dijera que estaba bien controlada la pandemia, que se estaba llevando a cabo las medidas, que se estaba controlando eh, pues relativamente bien, eh, tenía que ser abajo de, de, del 20%, ¿no? al 20%, México siempre estuvo por arriba del 20% en positividad, que quiere decir que un, un porcentaje alto de positividad arriba del 20% indica que no se están haciendo suficientes pruebas, México estuvo, como lo menciono, alrededor de 40%, 50%, incluso llegó al 60%, ¿no? es de los de los últimos países en el, en, el, en el ranking, era de los últimos países en número de pruebas, siempre fue así, en, el, en la pandemia no se hicieron suficientes pruebas, y de nuevo fue porque también este discurso que el gobierno no quería hacer pruebas, que Hugo Atel que las pruebas no eran eh, prácticas, que no se tenían que realizar, entonces todo, todo este discurso al final, bueno, eh, afectó demasiado porque los casos asintomáticos precisamente son los que no se detectaban y esos casos asintomáticos son los que podían infectar a, a muchas otras personas silenciosamente y bueno, esas personas eh, infectarse y y también lo que, lo que afectó mucho fue que hubo un punto muy, muy crítico en diciembre y en enero donde los hospitales se colapsaron y muchas personas murieron en sus casas, ¿no? Se, se, en este reporte igual se, se habla de la alta proporción de muertes extrahospitalarias, uh -huh, son alrededor uh -huh. del 58%, entonces eso habla mucho de las desigualdades, tanto del número de pruebas, desigualdades en la atención médica, no hay suficientes médicos, no hay suficientes camas, para atender a las personas que, que, que se contagiaron. Y entonces, bueno, esto habla, eh, expone realmente, bueno, el problema que se vive en México. Bueno, no solamente en México, sino también en muchos países expuso eh, la, la cara de, de, de la salud pública, incluso de países en desarrollo, ¿no? Pero en México en particular se ve una desigualdad muy, muy, muy clara de personas que desafortunadamente fallecieron en sus casas.
1: Oye, este, me dejas hacer una pausa, Rosalín, y regresamos para hablar un poco de estas vacunas AstraZeneca, AstraZeneca ahora Johnson y Johnson, ¿no? A ver qué, este, pues ustedes le han dado seguimiento a esto. Hacemos una pausa, aguántame tantito, unos minutitos, regresamos contigo. Es la doctora Rosalín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular. Esto es Me lo dijo Adela soya, de la Micha. Ya regreso. El, el, el audífono para oír que ya volvimos. Una disculpa, estoy aquí arreglando asuntos. Es
3: que se estrena un programa el lunes, si saben. Si ¿Sí saben que
1: el lunes estrenamos un programa, entonces, pues está la presión muy fuerte. Oigan, estábamos conversando, a quien le agradezco mucho además siempre su buena disposición, su disponibilidad y que nos haya aguantado el corte, Roselín Lemus, ella es doctora en biología molecular, investigadora de nuevos tratamientos contra COVID-19 y estábamos hablando de este estudio y de este documento que se hizo público ayer en el sentido de que México pudo haber evitado por lo menos 190.000 mil muertes durante la gestión de la crisis sanitaria por COVID-19 en el 2020, que de acuerdo a este estudio hicimos mal, bueno, pues que no se hicieron pruebas suficientes, por lo tanto no había diagnósticos, Este no se usó el cubrebocas, no se guardó la sana de distancia, no se tomó en serio algo que ha demostrado su virulencia, no solamente su seriedad, pero su virulencia. Pero yo te pedía que te quedaras en la línea, Roselín, también para hablar ahora de las vacunas, este, tú ya, pues, te, ya, ya tienes las dos dosis, ¿verdad? Te tocó Pfizer, ¿no? No, me tocó Moderna. Ah, te tocó Moderna. ¿Y ya te fue bien? Sí. Ok, qué bueno, me da... Eh, sí, sí,
8: sí, 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 digamos que bien, bien, eh, sí. Ok, es que yo ya iba... Sí, no, no, hay, hay, yo hay, ya hay, hay iba Hay unas dosas este... de ahí de circulación, pero...
1: Ya, bueno, pero es que tú tienes... Algunos, algunos problemas ante... de circulación, la, pero... La, pero... Claro.
8: Claro, tengo antecedentes que justo ahorita platicamos de esto justo
1: con lo de AstraZeneca y Johnson Johnson, pero, pero sí. Ok, oye, a ver, si sí, yo quiero que me digas, porque yo ya voy por mi vacuna, bueno, iba por mi vacuna el viernes de Johnson, ¿no? Este, uh -huh. y, y pues que están en pausa, eso por un lado. Y por el por otro lado, sigue habiendo una polémica por la vacuna de AstraZeneca. En un principio nos decían que no era recomendable para mayores de cincuenta y tantos años, y ahora que no es recomendable para menores de cincuenta y tantos ¿en qué estamos?
8: Pues, junto con AstraZeneca, eh, la situación es, bueno, eh, que ya se, se ha venido discutiendo en, en, las, en las semanas anteriores, eh, bueno, son 222 ya 222 veintidós casos, de eh, lo que se llama, bueno, eventos ya, de hecho ya la EMA ya lo clasificó como un evento secundario, ya es un efecto secundario como tal de la vacuna, entonces quiere decir que ya es clasificado como efecto secundario, bueno, si hay un posible vínculo entre la vacuna y lo que está lo que está sucediendo, no la vacuna lo está eh, posiblemente eh, induciendo. Entonces, bueno, ya eh, ya se clasificó, ya se dio la alerta, EMA eh, dio esta alerta y lo que se está observando es que están sucediendo estos eventos en mujeres jóvenes sobre todo mujeres y jóvenes ¿no? alrededor de eh, menores de 48 años, se está presentando de hecho eh, también con Johnson Johnson eh, y, y los casos, los seis casos que se presentaron ya en Estados Unidos que por lo que se realiza, decidió realizar la pausa también son mujeres jóvenes
1: eh, en, en
8: edades de 18 y a y 48 años ¿no? en, ambos, en ambos casos, tanto AstraZeneca como Johnson Johnson eh, entonces, bueno, lo que nos está diciendo que posiblemente hay, bueno, hay un sí, hay un vínculo entre eh, cómo está la formulación, cómo el, el, el diseño, pero los eventos se siguen clasificando como muy raros, ¿no? Eh, todavía hay una es, hay una incidencia muy baja de estos eventos en comparación con las personas que ya se vacunaron, ¿no? Estamos hablando de AstraZeneca, son 222 casos en 34 millones de personas vacunadas, los Donald Johnson son 6 casos en casi 7 millones de personas vacunadas. ¿no? Ajá. Entonces, el, el porcentaje
1: de, de, de riesgo todavía sigue siendo que, muy bajo. Que en medicina esta frase de you take the bad for the good, ¿no? Y en el sentido de que, pues, es claro es. Es, 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 es mucho mayor el beneficio que lo otro. Este, pero Totalmente. De, de, de todas maneras, hay una pausa. ¿Qué quiere decir que hay una pausa? ¿La retiran?
8: No, 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 no se retira. Lo que lo que está sucediendo aquí eh, se está siguiendo casi el mismo procedimiento que, que en Europa. En Europa, bueno, intervino la ENA, en Estados Unidos está interviniendo la FDA. Se está evaluando, que es una pausa, se evalúa eh, para determinar si los eventos que, que, que están sucediendo ahora con Johnson Johnson son causados por la vacuna como tal, qué es lo que está sucediendo, si son eventos aislados. y ya hace una evaluación con un comité independiente, después de, de que ya se dé la determinación, ya se dará, bueno, ya se, se dará una alerta, como fue en el caso de, de AstraZeneca con la EMA, de que se dio la alerta ya es un, un evento secundario raro, muy raro. O, eh, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que en Europa, bueno, se sigue aplicando, de hecho, eh, la, la EMA, tanto la EMA como la OMS siguen recomendando la vacuna, se sigue aplicando. Y entonces en Estados Unidos supongo que va a ser lo mismo. Esta pausa solamente es para evaluar qué es lo que está sucediendo, si hay algún eh, algún vínculo entre la vacuna y estos efectos secundarios o no, se hace la pausa para evaluar y entonces de la determinación se decide qué hacer, si se sigue aplicando la vacuna o no se sigue aplicando la vacuna, que en este caso, bueno, se, es lo es más seguro que se seguirá aplicando la vacuna si se determina que el riesgo sigue siendo igual, más más bajo que, 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 el, que el beneficio. no El beneficio sigue siendo mucho más alto todavía.
1: Bueno, entonces, este pues ahora sí que a vacunarse, ¿no? Con la que haya. Aunque entiendo que, que en Estados Unidos, o sea, al menos a, a quienes ya tenían cita para Johnson y Johnson, les pueden aplicar ya sea Moderna o Pfizer, ¿no?
8: Así es, así es. Y, y sí lo quiero mencionar, todas las vacunas implican un riesgo. En, en, un riesgo mínimo, hay riesgos de efectos secundarios, sí, todas las vacunas tienen efectos secundarios, pero el beneficio sigue siendo mucho más alto que, que el riesgo.
1: Ya. Bueno, pues, este, oye, en cuanto a tratamientos, que, que tú estás muy concentrada en ello, ¿hay avances?
8: Tratamientos, sí hay, hay avances se siguen desarrollando, eh, sobre todo se están intentando más anticuerpos monoclonales, que es, bueno, lo último es anticuerpos monoclonales, de hecho, el eh, se están intentando diferentes combinaciones también, pero es, es, es lo que hay de avance, ¿no? sobre todo en el área de biológicos, anticuerpos, monoclonales. De hecho, también hay, um, hay algo muy nuevo que, que me llamó mucho la atención, que de hecho lo financió el Pentágono, ¿no? que es un filtro eh, de sangre ¿no? que se une a una máquina de diálisis y ese filtro retira el virus de la sangre. ¿no? De hecho, ya la FDA lo aprobó para uso de emergencia. Y ya se usó para tratar a casi 300 pacientes en Estados Unidos, entonces es algo muy nuevo, es algo interesante que, que se está probando. Es un tratamiento obviamente eh, personas que ya están hospitalizadas, pero es quitar, tratar de eliminar el virus de la sangre, ¿no? Como con como, como una máquina de diálisis, uh
9: -huh.
7: igual
8: que se, se inserta ese filtro y entonces se trata de eliminar eh, el, el virus de la sangre, entonces algo es algo novedoso. Bueno, ese es un nuevo tratamiento, ¿no?, que ya está aprobado, pero como lo menciono, se siguen se siguen inventando nuevos nuevos tratamientos, sobre todo eh, biológicos, anticuerpos monocronales, hay, hay, hay varios que están en, en aprobación de emergencia, eh, que pueden pasar a etapa comercial quizás en algún, en algunos meses el siguiente año, pero hay avances.
1: Hay, hay ya, bueno, pues muchas gracias como siempre, Rosalín, y estemos en contacto.
8: Con, con gusto
1: la un, un abrazo, muchas gracias Roselín Lemus Martín doctora en biología molecular este no no, vamos vamos con Gustavo no y luego vamos con lo macabrón este porque qué más macabrón hay que Félix Salgado <risa> que todo, <risa> Macedonio que hay pausa para la Johnson que,
3: macabronio o sea, es que está muy de martes 13 este programa, muy macabrón.
1: Muy macabrón. Este, la verdad.
3: Eh... Ay, nos están preguntando si sabemos si en Dish se ve el heraldo. Pues Ay, no ha estado no sé. en la lista. No, no, no lo he visto. No ha estado en la lista, pero pues tienen tiempo para hacer su cambio pertinente y prudente.
1: Por lo pronto, si tienen megacable... No, ahí no nos vemos. Entonces necesitan Total Play, Sky, Axtel. Este...
3: Y, y sí. Easy, Total
1: Play, Total Sky, Play Sky, Sky, Axtel. Y Star TV. Y Star TV.
3: En la Ciudad de México nos agarran. Es ahí televisión en el 10, abierta, el 10. sí. El
1: en el canal el 10. Point televisión One. abierta.
3: Pero pues si no, vayan haciendo el cambio. Se los, esta, se los dijimos hace semanas, se los decimos ahora. Estamos a 13. Arrancamos el 19, tienen tiempo, no dejen todo para el final, van a estar como la verificación del coche.
1: Oh, sí, 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 o sea, sí. No, de un ave, eh, de un ave, porque si no se te van, te... van a perder de mucho. Gustavito Prado, ¿cómo estás? Adela, ¿cómo te va? Bien a ti. También, ¿cómo ¿No estás? estás acá? feliz que ya nos vamos a ver el próximo lunes?
2: Ay, sí, por fin, ya es un respiro, ya, una maravilla. Ya, Ay. ¿Estás listo, No, ¿Qué listo? Gusto. Y yo
1: ya vacunada, sí. Manis, porque...
2: ¿Ya estás vacunada? No,
1: no, pero yo me voy a vacunar, porque, ¿sabes qué? Ya no puede uno estar esperando. No,
2: no pues no, a mí también me urge. Sí, ¿Te urge? No, modo. ¿Te
1: urge, te urge. Solo de la Johnson no, sí. y Johnson ahorita, espérense, pero tantito. De... Pero no, 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 vamos a guardar nuestras sanas distancias, aquí todo va a estar sí. sanitizado, mucha, mucha protección. Pero ya te, Maravilloso. Te veo aquí el próximo martes,
3: ¿va? ¡Eh, qué bueno, Adela! ¡Qué bueno, Maca. ¿Cómo va la dieta, ¿Vale? Gus? ¿Qué te preocupaba? <risa> <Artigo> <risa> al el 20 que vienes?
2: ¡Calla, malvada! Dios no me vas mí. a poder abrazar porque no te van a alcanzar las manos <risa> para poder rodear tanta cara. Te
3: abrazamos <risa> las dos, una de cada lado. Tú no
1: te preocupes. <risa> exacto, exacto. No, bueno, Yo soy experta dale, en cubrir las panzas de algunos. ¡Experta! <risa> <risa> Se tiene una técnica desarrollada. No, okay. eh, yo ya tengo mi técnica desarrollada para que pues al qué... acompañante no le vean la. Para que la, salga flaco la en la tolerancia,
3: güey. O sea.
1: No, pues qué maravilla.
3: Sí, sí, sí. Ah, es, no, es. sí
1: se, yo se ya ya que te, te voy a enseñar, Gus. Ya te voy a enseñar. Pero bueno, ya veré con Es atención. una
3: técnica que podría patentar, pues ¿eh? Que de verdad. No puede uno hacerse acompañar por unos gordis. Yo solo no podía oh, creer ya. que haya dicho la siguiente frase, a ver, ven acá para taparte la papa <risa> para la foto. <risa> a ver, hazte para acá. A ver, ven para Pero acá, lo dijo para... de una manera muy amorosa, la verdad. Y sí se salvó la foto en gran medida gracias gran a ese movimiento. Medida, en gran ¿Eh? medida. Ya se la pues sabe así una voy a de
2: hacer.
5: todas. Ya te hacer. enseñamos
3: luego
1: para pues que entiendas. Órale. Bueno.
2: Oye, pues te mandé ahorita ahí a tu WhatsApp una imagen muy curiosa de la... Es un cómic de 1997 de Archie, Betty y Verónica. De hecho, es el número de, de Betty de 1997. Y resulta que ahí están haciendo una historia que sucede en el año 2021. Y están muy contentos los papás de Betty, que es la güerita de Archie. Y están diciendo, hija, ya apúrate, ya tienes que llegar a la escuela. Y le dice la muchacha toda galáctica, porque está vestida del futuro. No te preocupes, mamá, todavía tengo 30 segundos. Y dicen, ay, los chicos de ahora tienen tanta suerte. Simplemente pueden ir a clases directamente en su cuarto a través de la videocámara. Y resulta que todo el cómic se trata de una historia de lo que en aquel entonces estaba 25 años en el futuro, donde los muchachos van a la universidad a través precisamente de la videollamada. Y que de hecho Verónica, que es la de pelo negro y que de hecho es muy rica, entonces ella tiene es la hasta riquilla, especie, es la riquilla. Es la riquilla. Tenía como una especie de robot que la ponía enfrente de la pantalla y entonces ella ya nada más ponía cara de, "Ah, sí, estoy tomando clase." Y esto es muy chistoso pues porque se estaban ante, se estaban adelantando al futuro y pues esto no es la primera vez que pasa ni la última, por supuesto. Entonces hay una revista que se llama la revista Life, que es la misma revista Life de los 50 que fueron a Camelot con Kennedy, que hacían estos superreportajes en blanco y negro, donde salió María Félix, un montón de personajes. Pero la revista Life en 1914, también ahí le mandé la foto de la resulta que hicieron un número especial de cómo iba a ser el futuro hacia 1950. Y en ese futuro, pues casi casi que era de broma, decían una serie de cosas así de lo que iba a ser el mundo de 1950, como que la gente iba a estar vestida con muy poca ropa, y esto de que la gente iba a estar vestida con muy poca ropa era en el, totalmente diferente, porque en 1950 pues ya era el mundo del new look. Pero lo que es muy curioso es que entre sus pronósticos que estaban haciendo es que resulta que más bien estaban viendo no hacia 1950, sino hacia el año 2020, donde vivimos nosotros. Porque ellos, por ejemplo, planteaban que en ese tiempo iba a estar al frente de los Estados Unidos una mujer. que Bueno, eso todavía no pasa, pero está Biden y está este la señora Harris, que entonces es la vicepresidenta, y pues Biden, quién sabe, ya si su edad avanzada no le haga el favor a la, a la Harris. Y aparte de eso, vienen toda una serie de pronósticos que, por ejemplo, dice que en ese mundo del año 1950, pero que en realidad es 2021, las feministas le están dando una patada a los hombres para que se bajen del planeta, los hombres tienen que participar en la crianza de los bebés, entonces, de hecho, visten a un hombre de mujer, porque en ese entonces, en 1914, lo veían así como que el hombre tenía que entrar a la cocina, el hombre tenía que participar de cuidar bebés, etcétera. Hay una mujer muy chistosa que trae como un gorro que está emitiendo ondas y resulta que esa mujer, están viendo que en el futuro va a haber este teléfono inalámbrico portátil. Y en realidad pues es una premonición, por supuesto, del celular. Y de hecho también hay una mujer que está trabajando en la forja con un yunque, y resulta que ahí dice que es una mujer del futuro que trabaja en los trabajos que tradicionalmente eran solo de los hombres. Entonces, esto casi a 100 años de distancia, o sea, si fue en 1914, estamos en 2021, son 107 años, ¿no? 106 años. Entonces resulta que le dieron a todo en esto que casi era cómico, pero estaban viendo cómo vivimos nosotros y cómo de repente, aunque se nos olvida, pues sí hemos avanzado bastante y hemos ido un montón de pasos en el futuro y un montón de pasos adelante precisamente porque nosotros sí tenemos acceso a todas estas tecnologías, a todos estos cambios sociales y pues eso creo que es eh, fundamental pensar que muchas veces la ciencia ficción o las historias o las imágenes se adelantan a lo que va a pasar. Y algo que es bien curioso es que eh, en la, los futurólogos, Siempre hablan de que va a haber un futuro posible y un futuro perfectible, y quién sabe qué tantas cosas. Y ahorita, con lo que estamos viviendo después del COVID y la economía mexicana, pues eh, se suponía que en el año 2040 íbamos a ser la novena economía del mundo. Ahorita, pues ya llevamos bastante atraso y muy probablemente esas metas no se van a cumplir. Y esos futuros que se veían posibles, pues México es un país donde no hay ascenso social, entonces difícilmente vamos a ver un futuro tan promisorio, a menos de que cambien muy pronto las cosas. Y pues esa es la nota, como el futuro, de repente lo podemos ver, es predecible, y a veces es muy positivo, y a veces se torna sombrío.
3: No, y como el futuro luego llega, pues mucho tiempo, o sea, pero muchísimo tiempo después.
2: Ajá, en este caso, 70 años después de lo que habían pronosticado. Se
3: tardó 70 años en llegar el futuro, Gus.
2: Ajá. Pues, sí. Y de hecho, aquí llegó tarde, ¿eh? Porque muchos países antes ya habían adoptado el voto femenino y en, en México, pues, fue hasta los 50.
3: Pues, ya ves esa locura que cometen las mujeres de pedir igualdad. ¡Qué locas estamos! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se nos ocurre? ¿En qué cabeza cabe, no? ¿Cómo podemos creer eso? Oye, y ahorita vi que trendo, es que tuitearon algo que me perturbó y ya sé que no tiene que ver con el tema, pero la tendencia en los jeans no la acepto, me niego completamente y sé que me va a pasar lo que me pasa siempre con la moda, que los voy a comprar. ¿Qué son esos jeans horrendos?
2: ¿Cuáles de todos?
3: Pusieron Porque... unos ahí que están hechos nada más como de la parte del cinturón de los jeans, otros todos ahí que traen, que parecen un cometa, no sé, esto, está muy perturbador eso. Gus, esa bueno, tendencia. pues
2: fíjate, esos que están hechos nomás como del cinturón de los jeans, ya Margiela ya había hecho una propuesta que inclusive ya lo había sacado en edición este H&M y de hecho básicamente esto lo que se está viendo es que pues siempre en Central San Martín son las personas que están experimentando con la silueta pues están viendo precisamente cómo poder hacer un pronóstico futureable de por dónde va a venir. Este, el, los jeans que están por venir y una cosa que sí ya habíamos hablado es cómo se está transformando la silueta y de hecho, de manera masiva se están empezando a ver mucho estos que son la cintura del jean, pero dejan ver la piel como en el mm -hmm. lugar donde deberían de estar las bolsas, y eso es un poco sexy, digamos, probablemente yo no lo use, porque le puede dar un ataque al corazón a la gente que me vea pero pues tú que estás jovencita Híjole, no
3: sé
2: <ríe> y que tienes tan buen torso, según he visto en Instagram pues ah, seguramente me sí
3: me lo diste like, utilizar. me diste like
2: Pues sí, como no
3: Perfecto.
2: Pues Cuerpazo
3: Perfecto, no, yo te agradezco Oye, pero no, <ríe> es que estos jeans O sea, sí No hay a quien se le puedan ver bien Sí creo, y otra cosa Que sí me gustó, que también, para que veas Como te sigo, que pusieron Arroba Trendo México El rompavientos es. que se convierte en casa de campaña Ese sí está increíble Pues
2: sí ese, Esas son las formas de que podemos tener hasta dónde vivir y dónde refugiarnos, ¿no? A través de una ropa que pueda ser transformable y adaptable. Que son conceptos casi como los que de repente sacaba James Bond. Uh -huh. Ya ves que de repente James Bond se estornudaba y el coche se le convertía este, en departamento o cosas así. Sí. <risa> Entonces, son los motivos de la innovación. Y eso lo vamos a estar viendo mucho, porque ahorita la gente como está arrugada, de de está aburrida de no moverse con la ropa, etcétera, entonces pues está buscando cómo cambiarlo. Y eso que dije arrugada es que precisamente está apareciendo en redes un movimiento en contra del planchado, que dicen que el planchado Yo estoy ya en es ese así movimiento. como una, una cosa del pasado, que, no, que el planchar la ropa pues no contribuye al calentamiento global, y que básicamente todos arrugados pero contentos.
3: Híjole, a ver, pero es que no hay cosa más triste que ahí de puberto, cuando uno todavía vive en casa de sus papás y le hacen a to todo a uno, Cosa más triste que sacar unos jeans y que tengan la raya marcada. Híjole. O sea, la raya marcada en los jeans es una tragedia.
2: Por eso ya está pasando, pero resulta que hubo un tiempo en el que en las casas os os sí. las sábanas planchaban.
3: Las t-shirts planchadas, o sea, raya en la manga que se te levantaban ahí horrible.
2: Bueno, ahí se notaba a quién lo cuidaba mucho
6: en su casa.
3: Sí, pues sí, ahí llegabas con, o sea, el jean deslavado inclusive de que le tallaban con la plancha y para que quedara la raya perfectamente hecha. <risa> ya, bueno, pues, pues sí,
2: entonces ahora seremos arrugados pero contentos.
3: Híjole, pero no una playera arrugada, así con el vaporcito, eso está uh -huh. muy decente, ¿no?
2: Bueno, pero también una cosa que ha pasado es que precisamente los textiles actuales
3: no necesitan tanto,
2: ¿no? Que no necesitan tanto. De hecho, a todo mundo se le olvida, pero todo el algodón actual tiene sanforizado que hace muchísimos años todo el algodón se encogía, uh -huh. y pues ahora ya damos por hecho que no se va a encoger.
3: Sí, o sea, yo tengo playeras que ya a la segunda lavada ya las usa mi sobrina de cuatro años, de tres años.
2: <risa> ¿No? o sea, chiquitas. Sí. Que de hecho eso también era antes, hace como 20 años, la característica de la moda rápida, la moda pronto, uh -huh. que era como muy poco durable, muy encogible, y ahorita ya tecnológicamente, pues ya aguanta mucho. Pues, pues son sí. los cambios que siempre se andan dando, pero esos cambios también van a incidir profundamente en lo social, ¿No? Y con eso lo vamos a continuar viendo el resto del tiempo.
3: Pues muy bien, Gus, por lo pronto, ve planchando el jean y la playera sí, ¿no? que te vemos emoción. aquí el martes.
2: Por favor, las quiero mucho.
3: Siento ¿Eh? que voy a llorar emoción de emoción Ay, yo también Bueno, pues bueno, aquí nos vemos te. bien planchaditos bye, bye. Órale, bye, ti, no, Ahí está, Gus Prado Y pueden seguir absolutamente todos los temas De los que habla en Trendo.mx Arroba Trendo México Ahí está eh, su cuenta La verdad es que a mí me encanta siempre platicar con, con Gustavo porque pues nos da un buen panorama, nos dice que viene y nos asusta a veces. Pero ya que hablamos de sustos, para seguir con el martes 13, y yo sé que todo ha estado macabronsísimo y se verán cosas peores, pero vamos con lo macabrón de ahorita, de hoy, ¿o qué? ¿Ya nos vamos al corte? No, ya es que, ¿saben qué? Pura, pura, pura limitante. Bueno, mientras tanto, eh, saludo a todos en... En WhatsApp, Adela y Maca, les vuelvo a comentar que en Sky tampoco se ve el canal del Heraldo, no está en ningún paquete. Sí, 161, 161. En Sky HD. ¿no? En Sky HD no, pero en Sky a secas sí. Buenos días, Maca y Adela, saludos y abrazos desde Tonalá, Jalisco. Este, también nos dicen porque aquí dice, "Difiero. Difiero con lo que dice con lo que dice Gus eh, creo que no saben de jeans, no saben de técnicas de lavado En algunos casos los jeans se planchan Con todo respeto, difiero de gusto Bueno, pues perdónanos si te fallamos El jean no va planchado Mientras más se lavan, más se descomponen Hay que lavarlos lo menos posible Y nunca le pongan raya a los jeans Raya Cinturoncito de esos como de trencita Cafecitos y topsiders Eso ya es como jean de gin de papá, look de papá eh, Adela y Maca ya nos vamos ahoritita Bueno, Sky no tiene Si no tienes contratado el, el paquete platino Contraten el paquete platino, contraten todo Hagan lo necesario para vernos En punto de las 9 de la mañana A partir del 19 de abril Me lo dijo Adela, por el Heraldo Televisión Y por el Heraldo Radio, vamos a un corte Ya volvemos
0: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Esto es Lo Macabrón.
3: Bueno, ya estamos de regreso, ahora en el corte estábamos platicando porque eh, preguntaban en Facebook sobre las vacunas, yo estaba contando que pues justo ayer mis papás y una tía fueron vacunados y pues no, no fueron grandes eh, malestares los que los que tuvieron, esa es la verdad, si acaso sueño, ¿no? Fuera de lo normal y un ligerísimo dolor de cabeza y hoy están perfectos y deseo que así estén todos los que se estén vacunando ya con la segunda dosis eh, Porque, bueno, pues no está pasando más Felices estaban por la organización en CEU, eso también hay que decirlo Bueno, lo macabrón, empezamos con lo macabrón Y es que se está haciendo viral este video de eh, John Te Llamas De John Ackerman, que pues ahí estaba en pleno enlace y pues se nos enojó mucho Porque como que lo interrumpieron Como que lo interrumpieron Porque querían pasar por un libro Que estaba del otro lado Esto fue lo que sucedió Échalo, Kik
5: Final Y más
2: si allá cuando esto ocurre este, Tenemos una situación de este, división este, clara
10: Sí, profesor Alguien se le acercaba al profesor John Ackerman eh, a hablarle en este momento y él estaba muy, muy concentrado con nosotros, ayudándonos a comprender lo que significaba. Estaba este muy,
3: resultado. muy concentrado y muy, muy enojado con quien osó meterse a ese enlace que estaba viendo toda la República. Estaba muy, muy concentrado y sí hizo mucho, pero mucho coraje y obviamente es viral. Y por estas cosas es que ya nos surge estar también en tele para que pudieran tener este visual. Pero pero ya viene, ya viene, ya el próximo lunes nos vamos a poder reír a nuestras a nuestras anchas. Ya Adele y yo habíamos platicado todo lo macabrón que está sucediendo afuera del INE, que si la rascada de los huevos, que si dónde vive uno, que si un este, pues hay un ataúd con los nombres de... Muchas personas y, y de Lorenzo Córdoba y demás Bueno, bueno, bueno Pues sí, también hay tiempo Para cantar porque el arte nos salva Y así cantó Mario Delgado, es el cantante Quique de los Yonix, sí, ¿verdad? Samacona se apellida, ¿no? Así cantaron Así cantaron hay un sentimiento La versión original, pero échame por favor al líder de Morena, Me oídos, con May Delgado cantando así, siempre hay momento para cantar con el del que eres fan, este, pero bueno y ya para cerrar el macabrón algo bonito, estas abuelas argentinas se hicieron virales pues por algo que debe de emocionarnos a todos cuando nos toca, que es la vacuna échalo aquí.
11: ¿Ustedes tienen algo que hacer el viernes? ¿Qué es el viernes? El
1: viernes, el 9. ¿La
11: bolsa? ¿La
1: bolsa?
11: ¿La bolsa? ¿La bolsa?
3: ¿Tienen algo para
9: hacer? A las
3: 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Porque yo las vengo a buscar. Sí.
9: Porque las van a vacunar.
3: Está muy bonito, ¿no? Está la verdad es que muy bonito. Pero bueno, ya se vacunaron. Reportan que están bien. Y hoy es martes. Y yo creo que están listos nuestros abogados, el entusiasta Ilan Katz y Claudia Aguilar, eh, a quien a quienes recurrimos siempre, siempre que, que tenemos eh, alguna duda e inquietud, pues ya están listos como cada martes. Buenos días, amigos. Hola, Maca, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hola, hola. Clau? ¿Tú Qué cómo estás? Bienvenida ve claro oigan ya está ya está Ilan también ahí no lo escuché sí aquí está el ah, entusiasta bien. están Laura listos Alcine? porque ya el próximo martes nos vemos en la tele y nosotros nos vemos ya por fin en vivo y a todo color creo que eso es lo más bonito vernos por fin en vivo y a todo color llevamos más de un año acá llevamos o sea yo creo que más veces han entrado por teléfono que presencial qué tristeza qué tristeza pero, pero bueno, eso ha fortalecido nuestra amistad, amigos. ¿De qué quieres hablar hoy? <risa> bueno, pues obviamente,
10: salvo que Cherkatz en opine lo contrario, se impone hablar del INE, el impresentable de Salgado Macedonio y la nota del magistrado Vargas, por decirlo de alguna manera. No sé qué opinas tú, Ilan. ¿Estás de acuerdo conmigo?
11: Totalmente. Nunca no he estado de acuerdo contigo, quiero que sepas. Pero hoy estoy <risa> más de acuerdo que otro día.
10: Y esto, pues además, pues hoy eh, se cumplen las 48 horas y el INE está, entiendo, citado a resolver esta tarde para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial Federal, donde, bueno, como sabemos, por una mayoría de cinco votos aprobó el proyecto que presentó el magistrado Reyes eh, y al cual, bueno, pues claramente se opuso, no, el magistrado Reyes Rodríguez y al cual se opuso. Dementemente, primero en la sesión el magistrado presidente, el magistrado Vargas, en una defensa, digamos que ya excede de los límites del entendimiento humano de Félix Salgado Macedonio, y que luego se lanzó a tuitazos a tratar de, pues la verdad, de orientar una discusión en redes, en el sentido de que el tribunal había dicho otra cosa, que no es lo que está en la sentencia, que es precisamente pues lo que vincula al árbitro de esta jornada electoral que es precisamente el INE y que tendrá que cumplir el día de hoy. ¿Qué resolvió el INE para que luego Ilán, bueno, pues obviamente a, a, apoye con esto, nos diga cuál es su opinión? La verdad es que por decirlo muy sencillamente, eh, el INE resuelve, más bien el Tribunal Electoral le ordena al INE que resuelva o que cumpla una sentencia pero le establece algunas cuestiones muy claras. O sea, lo que ya dijo el Tribunal es que las personas que acudieron a impugnar Incluye, incluyendo desde luego a Félix Salgado Macedonio, sí tenían el carácter de precandidatos ¿no? y que por haber tenido ese carácter de precandidatos estaban obligados a presentar estos informes a los que les obliga la ley de ingresos y gastos de precampaña que no fueron presentados, o sea no está hablando de una extemporaneidad sino dice fueron omisos en la presentación de estos informes de ingresos y de los gastos de precampaña el INE contrario a lo que dice el magistrado José Luis Vargas le eh, a, afirma la mayoría del tribunal no violó en perjuicio de estas personas la garantía de audiencia, que eso es muy importante. Eso quiere decir que, en resumen, se confirmaron todas las faltas que el INE encontró al momento de emitir la resolución que fueron impugnadas ante el tribunal y que, sin embargo, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el, 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 el INE para poder cumplir con lo que resolvió el tribunal? Individualizar las sanciones le dijo, oye, fíjate que tienes que sentarte a valorar la gravedad de las faltas cometidas. ¿Por qué? Porque en función a qué tan grave es una, una falta, pues puedes imponer, digamos, una amplia gama de posibilidades de sanciones, donde pues como está la última, que es la el retiro del registro de la candidatura, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es atender a la gravedad de las faltas, en atención a la gravedad, ir individualizando las sanciones, eh, y esto es justamente pues, lo que entendemos que va a ser el INE el día de hoy.
11: De acuerdo, mira, nada más para poder en otras palabras, lo que dice, de acuerdo con todo lo que dice Claudia, lo que dice el Vargas es, oye, atendiendo al principio por persona, checa si no había otra sanción, o sea, checa si no había otra menos violenta, agresiva o definitiva, que precisamente hoy dijo el presidente de la Mañanera. El tema... Es que el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice claramente que esta es la única sanción. Lo que dice es, si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Punto. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? O sea, ¿De qué se trata esta ley? ¿Por qué, te está, ¿Por qué te saca de la contienda? Porque lo que dice la ley, o, o el espíritu de la ley es muy sencillo, dice, oye, pues no sabe, aquí lo que estamos protegiendo es la transparencia, porque no sabemos quién, cómo y cuánto te están, este, te, te están financiando. Podría ser financiado por delincuencia organizada o por cualquier persona, y no tendríamos nosotros la forma de verificarlo hasta que te vuelves candidato. Entonces, si te vuelves candidato y no entregaste tus así que tu contabilidad, entonces no puedes ser candidato. Y aparte, aquí hay algo muy importante. es Yo no veo cómo puedes matizar la sanción si es una sanción única y es en contra del candidato, no en contra del partido. Todas las sanciones que tienen que ver con presupuestos son sanciones en contra del partido, que realmente el partido, pues ahí se las van descontando poco a poco, y mi experiencia es que a los, que a los partidos no se les va la vida con estas sanciones económicas, pero el candidato sí, porque el candidato pues se queda fuera del juego y se acabó. Y por último, lo que me parece increíble, es que este es un problema que tiene ahorita Félix, precisamente porque en mi opinión le estuvieron jugando al vivo, pues porque no se registra como precandidato. ¿Por qué no se registra como precandidato? Pues porque si ya estaba vulnerable, se iba a volver más vulnerable. Lo que dice el INE es, el hecho de que no te hayan registrado como precandidato, no quiere decir que no lo seas. Si estás haciendo precampaña, eres precandidato, punto. Tan eras precandidato, que hoy eres el candidato. Digo, parece una formalidad este un, un argumento muy absurdo, pues cómo decir sí que quedó precandidato, si ¿Sí quedó en la contienda como candidato. Y pues sí, lo, que lo cual nos lleva al siguiente tema, que me encantaría escuchar la opinión de Claudia sobre pues estas provocaciones y amenazas que pues obviamente van dirigidas a Lorenzo Córdoba y al resto de los consejeros en base a esta pregunta de que, pues si no nos gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdoba, ¿no?
10: Exactamente, y creo, y la, la verdad lo dices muy bien, porque además en este espacio hemos comentado contigo, Mata, con Adela, obviamente con quienes amablemente nos escuchan, el daño que se le hace al árbitro electoral, ¿no? o sea, muchos años nos ha costado y lo hemos repetido en este espacio, lo hemos puesto por escrito, eh, muchos años nos ha costado como mexicanas y como mexicanos llegar a donde estamos en términos de construcción de, institu de instituciones que garanticen el ejercicio democrático eh, tener el INE como lo tenemos con la composición que la tenemos que además pues es clave que evidentemente se toman decisiones muchas veces muy polémicas con división, pero al final del día se entienden dentro del ejercicio de la democracia misma. A mí me parecen mensajes sumamente graves el tratar de dañar al árbitro, ¿no? Eh, Decían hace algunos días eh, la secretaria de Gobernación que el árbitro debe, debe ser discreto y debe ser neutral, ¿no? Y, y me parece que Lorenzo Córdoba cuando decía que, pues sí, claramente, pues eso no se traduce en ser omiso o e indiferente, y lo decía muy bien porque los árbitros están llamados en democracia a ser estrictos y puntuales en la aplicación de la ley, precisamente por lo que estaban aludiendo, por ejemplo, Ilán en el caso de qué estamos fiscalizando cuando les pedimos a los candidatos, a los precandidatos, a que haya una transparencia en el uso de los recursos públicos, porque además son recursos que les entregan a los partidos políticos. Precisamente tener claros los informes, los gastos, de dónde viene, para poder tener claridad de que no se inmiscuyan, por ejemplo, otros agentes que puedan eh, hacer una grave eh, afrenta a la democracia. Entonces, el carácter discreto del árbitro pues depende... Eh, no solamente del árbitro, ¿no? Eh, eh, depende del partido, de cómo se estén comportando los juzgadores, los jugadores en el partido, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. A mí me parece que este llamado y estas amenazas, obviamente volvemos al tema de los pitazos, eh, que además también es muy lamentable que esté pues Mario Delgado ahí sentado con Félix Salgado mandando un mensaje que que pues poco nos alienta como ciudadanos porque llegar a tener un inminente in la, en la situación que tenemos, pues la verdad es que solamente se explica con las luchas históricas desde la izquierda. O sea, evidentemente hay muchos actores que participaron y que construyeron esta incipiente democracia que tenemos, pero vienen desde la lucha de la izquierda para poder hacer frente y para poder tener una oposición que pudiera llegar a representarse. No se entiende por qué un partido que está en el gobierno, que tiene una mayoría aplastante en el Congreso de la Unión, pero en los congresos locales, eh, con amplia representación en toda la República Mexicana, se está comportando como si fuera una posición aplastada, como si no tuviera nada que decir. Entonces, esta amenaza, no solamente en contra del presidente del INE, que es claramente ad homine, y que me parece que, que lo que ha hecho Lorenzo Córdoba es de reconocerse muy institucional, defendiendo pues al, al instituto y pues manteniéndose al margen, diciendo, yo, el INE no es contraparte de nadie. ¿no? El INE no es contraparte de nadie. El INE, el INE es el, el árbitro, el árbitro de la contienda. Evidentemente, no hay que deslegit deslegitimar la actuación del árbitro y sí tener pensado que, bueno, pues si no te gustan las decisiones de ese árbitro, tienes los mecanismos para impugnarlos. Desde luego tenemos todos y todos los ciudadanos también la vía de la protesta ciudadana, mientras sea pacífica, para que no incurramos en otros delitos. La amenaza de Félix Salgado Macedonio de decir, si yo no soy candidato, además no va a haber ele elecciones en Guerrero, perdón, por eso sí son los focos rojos sobre los que toda la ciudadanía tendríamos que estarnos preocupados. Porque lo único que nos garantiza la alternancia democrática y la construcción de una democracia en un país es a través de la ruta de las elecciones. Y esa amenaza sí debería de ser absolutamente inaceptable en la ya amplísima cadena de amenazas intolerables del impresentable de Félix Salgado Macedón.
11: Sí, y de hecho, acá de he mencionar nada más que ya hay jurisprudencia que en materia electoral es una falta administrativa usar el podio electoral para amenazar a tus contrincantes para incitar a la violencia y, independientemente de que para mí esta no es una amenaza velada o sea, literalmente lo que dijo el presidente es, digo, lo que dijo Félix Salgado es, vamos a sus casas y vamos a ir por ellos y que no le anden rascando los huevos al toro, pues digo al toro. Esto, si eso no es una amenaza pues yo no sé lo que es una amenaza ¿eh? porque digo, en ese lenguaje es clarísimo de si no resuelven como quiero que resuelvan voy a ir a sus casas y voy por ustedes. El que a mí me diga cualquier persona que viera a mi casa y vaya por mí, yo lo interpreto como una amenaza cuando obviamente ya manifestó públicamente que está muy enojado conmigo. Y aparte, sí entiendo por qué se les va la vida en este argumento, porque ya se dieron cuenta que el error de cálculo de no presentarlo como precandidato, pues ya le salió el tiro por la culata y lo van a dejar fuera de la contienda. Lo cual... Viendo las cosas como se fueron dando En ese momento lo más fácil era absorber el costo político Ponerlo como pro, Postularlo como precandidato Entregar a tiempo las, este, La contabilidad y salir adelante Ahora Félix dice Es que yo sí presenté la contabilidad dos días, dos días antes que resuelva el INE Entonces no las presentaste Porque estás fuera del plazo Porque la ley dice muy claramente Dentro del plazo Esto es fuera del plazo y por último, me parece increíble que si los problemas del candidato son por acusaciones de violencia, aunque sea sexual, hoy esté demostrando que su reacción ante la adversidad es la violencia moral. Me parece terrible. A mí también me parece terrible. Voy a, voy a
10: retomar esto que dijiste, la por dos cuestiones. Una, esto de que las entregas fueran extemporáneas, la propia Yanin Otalora lo dijo en la sesión, dañan gravemente la capacidad fiscal de la autoridad electoral, y por eso dañan además el bien jurídico de la rendición de cuentas, que constituye nada más y nada menos este pilar de la democracia, lo cual hace que no sean fallas menores. Y aquí sí, atendiendo al perfil de este candidato, que de por sí uno no acaba de entender por qué el empecinamiento de Morena de tener a este candidato para la gubernatura de Guerrero, ¿no? donde no solamente viene arrastrando todas las acusaciones de conductas eh, graves eh, sexualmente hablando en contra de una pluralidad de mujeres, cinco de las cuales han salido públicamente, se suma pues la violencia, como dice Ilan Moral, pero yo diría la violencia política y la incitación a la violencia misma, porque dijo que no habrá elecciones en Guerrero si es que él no llega a ser un candidato. Entonces... Por eso yo, el llamado que hago es, desde luego, que obviamente a las y a los ciudadanos, a estar atentos al papel del árbitro, a no perdernos en estas discusiones. El árbitro no tiene por qué ser contraparte de nadie. El árbitro solamente está para fallar y para cumplir como garante de la democracia. Nuestra obligación es no contribuir a deslegitimar la actuación del INE que tiene un papel sumamente relevante. Existen las instituciones y existen los medios. Si después de la resolución que adopta el Instituto Nacional Electoral, la tarde de hoy, no están de acuerdo Félix Salgado y cualquier otro actor político que acuda ante el Tribunal Electoral que emitirá una sentencia definitiva e inapelable.
1: Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Este pero está cañón, eh, criminalizar la justicia, no, no estamos en un buen momento, la verdad.
11: Terrible, terrible, terrible mi querida Adela,
1: gusto escucharte. Muchas gracias, tuve que ir a atender un asunto, pero ya estoy de regreso. Desde el principio estaba casi escuchando. Sí, sí, sí. Les mando un abrazo, ya nos vemos el próximo martes aquí en el foro. Qué, yes. Qué emoción, <risa> ¿verdad? Así es. Me, da, me va a dar mucho gusto verlos, les mando un beso y un abrazo, gracias. Gracias, bye, oh, gracias, bye. Este, Bueno, y estoy en posibilidades De confirmarles que el próximo Lunes 19 Voy a tener Un par de exclusivas para ustedes En el foro Vamos a recibir un par de visitas Que no se han visto Que no se han dejado ver este, Y que seguramente Darán nota. Si es que esténse atentos en los próximos días ya les digo quiénes son, pero mientras tanto, este, pues sí decirles que nos acaban de confirmar la presencia de eh, pues dos invitados que, que hemos estado trabajando en los últimos días, no, este, pues para empezar con todo, ¿no? Como nos gusta, una cosa bonita.
3: En grande. O en sea, grande, pues en sí. grande.
1: Este, así es que no dejen de sintonizarnos próximo lunes, lunes 19, a partir de las 9 de la mañana vamos a estar en televisión. Mucho nos está preguntando la gente si vamos a seguir en radio. Sí, por supuesto que vamos a seguir en radio, por donde nos han venido escuchando el último año, vamos a seguir. Pero en tele vamos a entrar a las 9 de la mañana por el Canal 10 de Televisión abierta en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Nos pueden ver por los servicios de cable de Easy, Sky, Total Play, Axtel, Axtel y Star TV. Y Start TV. ¿No? este, Si tienen Mega Cable, compren, cambien de servicio. Se los dijimos ya. Se los dijimos, Hace ocho días ¿no? o más. ¿eh? Este, y este... Y pues eso, y a las 10 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes, estaremos en radio. Y bueno, será una nueva propuesta en la televisión que pondremos a consideración de todos ustedes, el público, que finalmente pues son los que deciden qué contenidos quieren ver y qué contenidos no quieren ver. Yo creo que les va a gustar. La verdad es que hemos trabajado mucho para ofrecerles algo de mucha calidad. Y yo quiero aprovechar el momento para agradecerle muchísimo a todos los ejecutivos del Heraldo y de este grupo, su apoyo, su confianza en una servidora, porque pues ahora sí que me han dejado ser y hacer, como hace muchos años no, no lo, lo había intentado. Así es que muchas gracias de nueva cuenta por el, por el apoyo y por la confianza. Y pues eso, no sé, ¿tienes algunos audios por ahí? O?
3: La gente ya están, o sea, les juro que yo también, o sea... Aquí lo tenemos en la punta de la lengua, pero nos vamos a aguantar. Sí, nos sí, vamos, sí, nos a aguantar. vamos a aguantar.
7: Hola, Macayadela. Les mandé un audio de la reacción que tuvo mi madre al, a la vacuna, a la Sputnik, en la delegación Gustavo Madero Se vio verdaderamente grave porque le detectaron, después de la vacuna, un cuadro de infección en vías urinarias. Eh, en la clínica del, del Seguro Social número 24 de urgencias que están insurgentes no la quisieron atender y bueno, pues ojalá, ojalá las autoridades escuchen este llamado porque la verdad es que no es posible que no estén atendiendo a las personas.
5: Con una
3: reacción, ¿no? Aparte. Oh, ya, y dale, ¿sabes qué? Es que también... Oigan,
1: ¿pero nomás en tele? ¡No! no. Pero en radio, pero en redes sociales... Este, sí lo podemos mencionar, por supuesto, hay una joven desaparecida, eh, una señora de 53 años, está desaparecida, hay un hashtag que se llama e Encontremos a Olivia, a ver si lo subimos ¿no? y lo compartimos, este, si ustedes nos pueden ayudar, lo vamos a agradecer muchísimo, lugar donde fue vista por última vez en Coajimalpa, San Mateo, Tlaltenango, en la Ciudad de México. Este, ojalá podamos ayudar a esta, a esta familia para encontrar a Olivia, ya nos vamos pero mañana nos escuchamos 10 de la mañana me lo dijo Adela por el Heraldo Radio gracias y hasta siempre
0: esto fue